0: 大鱼第十二章：进入新世界。父亲进入他即将生活下去的新世界的头一天的故事，最好有和他共事过的人。贾斯帕，老伙计巴伦来讲。老伙计是普隆公司的副总裁，在我父亲退休后接过了舵盘。老伙计对穿着总是一丝不苟，他戴着一条明黄色的领带，穿着管门的深色细条纹西装。黑皮鞋，还有那种又紧又瘦、看上去几乎透明的袜子，和他的西装是同样的蓝色调，顺着他的小腿，不知道爬得有多高。他还有一块真丝手绢，和宠物鼠一样，从西装的心脏处的假口袋里探出头来。而且，他是我见过的第一个，也是唯一一个有真正灰白鬓角的人，就像书里写的那样。他其余的头发又黑又密，而且很健康。他的头颅是一条又长又直的粉红色线条，像一条穿过他头顶的乡间小道。他讲这个故事的时候，喜欢靠在椅子上微笑。时间应该是一九几几年，还是哪一年？他开始说道，比我们任何人愿意记的时间都要早。爱德华刚离开家乡，只有17岁，有生以来第一次自力更生。但是他担心吗？不，他不担心。他的母亲给了他几美元来过生活，十美元，或者是十二美元，不少钱，怎么算都要比他活到那时候拥有过的钱要多，而且。他有他的梦想，梦想是让人前进的动力。威廉，你父亲那时已经梦到了一个帝国，但看看他离开土生土长的地方那天的样子，你看到的不过是个年轻英俊的男孩，除了身上的衣服和鞋上的洞以外一无所有。你可能看不到他鞋上的洞。但是他们在那儿，威廉鞋上有洞。第一天，他走了三十英里。那个晚上，他在星空下枕着一堆枯松针睡觉。就在这儿，在这个夜晚，命运之手第一次在你父亲的腰带上撸了一把。在他睡觉的时候，来了两个绿林好汉。把他打得只剩一口气，并且拿走了他身上的每一分钱，他差点没命。但三十年后，他第一次给我讲这个故事的时候，这对我来说才是经典的爱德华布隆。他说，如果他再遇到那两个把他打得只剩一口气，并且拿走他身上每一分钱的流氓，他会感谢他们。因为从某种程度来说，他们决定了他余生的道路。当时他在树林里垂死挣扎的时候，他当然不会感激；但稻草上，他已经缓了过来，虽然他身上许多地方都还在流血，他开始走路，已经不知道也不关心要走到哪儿。就是要走，向前走，继续走，时刻准备着迎接生活和命运的下一次袭击。这时，他看到一座乡间小店，一位老人坐在门口的摇椅上摇来摇去，摇来摇去。他警觉地注视着这个满身是血的身影，慢慢地靠近。他叫来他的妻子，又叫来了他的女儿。半分钟后，他们端来了一壶热水，拿了一条毛巾和一捆绷带。绷带是他们刚把床单撕成碎条做成的。他们准备着，等待着爱德华蹒跚过来与他们见面。他们准备救这个陌生人的命，不仅是准备，他们决定了。但是，当然，他不会接受他们的帮助，他不会让他们救他的命。像你父亲这么要强的人，其实也没有几个。威廉这样的人弥足珍贵，不可多得，是不会接受这样恩惠的，哪怕事关生死。因为即使他能活下去，他也会觉得自己的生命曾经无可奈何地依赖于他人。无法自食其力，这会让他生不如死、啊。所以，尽管还在流血，尽管一条腿已经断作两截，但爱德华还是找了根扫把开始扫地。然后，他又找来抹布和水桶，因为他着急做点好事儿。他已经完全忘掉了还在流血的伤口，直到他扫完地才发现。他自己在店里留下了一大串的血迹，他开始抹地，并且开始冲洗地板。他跪着用一块破布擦地的时候，那个老人、他的妻子和孩子们就这样看着，他们惊呆了。他们正在看着一个男人试图把自己的血迹从松木的地板上擦掉，这是不可能的。但是他还在努力，就这样，威廉，他一遍一遍地擦，直到擦不动，直到精疲力竭的脸朝地倒了下去，他昏死了过去，但他仍然抓着那块抹布。他们以为他已经死了，他们跑到他的身边。他还有一口气。你父亲给我描述这个场景的时候，总是不经意的让我想到米开朗基罗的《圣母莲子图》。母亲，一个强壮的女人，扶起她的身子，并把她搂在怀里，让她躺在她的腿上，为她的生命乞讨着。啊，这个年轻人，这个将死的人。看上去没有希望了，但是就当人们焦躁地围着他的时候，他睁开了眼睛，说了可能成为他遗言的话。他发现那个老人的店没有客源，便用最后的一丝气息对老人说：“广告，老伙计。”会让这句话在房间里回荡了一会儿，然后就像俗话说的那样。一切成了历史。你父亲康复了，不久他就又强壮了起来。他开始耕地，为院的除草，在店里帮忙。他游荡在乡间的各处，张贴小海报，为本吉母逊的村庄小店做广告。顺便说一句，管小店叫乡间小店是他的主意。他觉得这样听起来更亲切，比就叫一个小店更吸引人。他是对的，也是在那时候，你父亲发明了“买一送一”的口号，简简单,单单的四个字。威廉，但是这些字把本·吉姆逊变成了有钱人。他在吉姆逊家待了差不多一年。为自己赚了第一桶金，这个世界就像一朵鲜艳的鲜花，在他的面前开放了，就像你看到的。他说，指着他办公室里那包金果皮的奢华的装饰，并朝我的方向微微点了点头，好像我也不过是我父亲的传奇产业的一件产品一样。对于一个来自亚拉巴马州阿什兰的男孩来说，他做的相当不错。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您分享到这里，我们下节再见。